Välkomna alla där ute till ett nytt avsnitt av Sveriges i särklass trevligaste filmpodcast. Den heter Titta de snackar och den är med mig Emil och som alltid är den med Erik Nyström. Hej Erik! Hej Emil! Hur känns det att få medverka i Sveriges i särklass trevligaste filmpodcast? Det borde väl kännas trevligt antar jag. Det borde det, ja. Gemytligt. (laughs) Men när du inte sitter här och pratar med mig så har du en annan filmpodcast. Ska vi säga det direkt så att lyssnarna har någonstans att vändas till när de inte får nog av dig. Så har vi fått det det ur världen. Jag har även podden Vacancy som jag har med min kompis Magnus och där pratar vi huvudsakligen om skräckfilm. Varför jag egentligen vill ta det här i början är för att jag är så jävla rädd att glömma det. Och det känns som att jag gör mm. det i en stor otjänst. Som inte leder våra lyssnare rakt in i händerna på er. Har ni, har ni någonting kul ni har pratat om senaste som är värt att tipsa om eller som ni kommer att prata om? Ja... Förhoppningsvis har väl du varit med och gästat och pratat om The Ring. Just det, ja. De får jag ta tag i och titta på ikväll. Mm, jag tänkte se tvåan, inte ikväll, kanske imorgon. Jag såg ettan i förrgår. Det finns på Netflix. Ja, ettan såg jag, kan ha varit via Netflix eller via det här Kom Hem Play som jag nu också har eh, hemma i julas. Så jag kommer också gå direkt på tvåan. Mm. Som jag, jag måste ha sett den någon gång hemma men jag såg den på bio i Uddevalla. Det är den enda gången jag har varit på bio i Uddevalla. Har de en bra biograf i Odevalla? Jag tror den är bra. Det är de, har, de har någonting att skryta om gällande sin duk tror jag. Om det kan ha varit så här, Sveriges, en av Sveriges största dukar när den kommer eller något sånt där. Mm, jag tror att, att Skellefteå har största duken i Norrland eller så på sin. Eller det var så för tio år sedan i alla fall. På, på ettan där. Norrlands största duk. Är det någon vits att skryta om det bara liksom gäller Norrland? Ja, jag vet inte. Hur som helst, i förra avsnittet så pratade vi om en film som heter Citizen Kane. Mm. En bortglömd liten pärla. Eh, och då kom väl jag på, eller måste det varit jag, att jag en gång i tiden gjorde en kortfilm. Det är väl nu tio år sedan. Som lite pastischade Citizen Kane. En smula. En smula, för skojs skull. Eh, och så eh, förestod jag väl att vi, vi kunde göra någon sorts tempo på den och prata om den. Lite tror jag för att jag vill få igång min egen kreativitet. Är du säker på att det här är rätt sätt att få igång det? Nej, jag vet inte fan, men... Jag fick ju själv se om filmen för gången mm. på kanske åtta år. Och det gjorde ju ändå att jag kände fan vad kul det var när man ändå satt och gjorde film. Hur nu är resultatet blir. 
Så uh, lite så har det väl ändå, någonting har väl ändå väckt sig med det hoppas jag. Men uh, vill du berätta någonting om tillkomsten eller vad det var som gjorde att du lyckades sätta dig ner och göra den här filmen? Ja det kan jag, det, det var så här att innan jag ens visste hur man gjorde... När jag gjorde den här filmen som är animerad så visste jag inte hur man gjorde animerad film riktigt. Eh, som kanske du har sett. Men innan jag ens visste hur man skulle göra animerad film som man inte skulle göra animerad film. Så tror jag började rita på ett storyboard för den här filmen. Eh, och det kan ha varit en 0405 eller någonting. Så det var flera år innan, innan jag gjorde filmen. Och sen i alla fall så hade jag gjort en annan liten animerad film. Och, och, och kände att ja, men jag kan i alla fall få ut någonting. I slutändan som är animerat hur den ser ut. Så då tog jag upp det här igen och skrev ihop det till ett manus. Och så vet jag att jag kontaktade Film i Väst. Och frågade, det var kanske 0809 för jag bodde i Stockholm då. Så hörde jag om av till Film Väst och sa, kär kan ni hjälpa mig lite för jag vill göra den här filmen. Men jag har inte riktigt, eh, jag behöver typ en dator. En ny dator för att kunna göra den. Och då, sa de, ja, det här, då ringde de mig och sa så här, men det här ser jätteintressant ut. Det här är verkligen någonting vi vill stödja upp. Men du måste skicka in en budget till oss. Det är en riktig budget och så här, du vet lalla. Och jag visste inte vad en budget var. Så jag skrev ner bara på en så här, i ett Word-dokument. Typ så här, jag behöver en dator, det kostar, den kostar ungefär 10 000. Sen kanske jag behöver det här och så behöver jag det här. Skicka in det och då ringde hon mig igen och sa ja, du vet inte riktigt vad du håller på med. Men jag, jag vet... Jag har hört mig för med lite produktionsbolag som jag har kontakt med. Eh, om någon kanske vill hjälpa dig och sköta den biten. Och då var det en producent som ringde mig eh, och sa det här låter intressant. Och så via dem sökte man lite pengar men med en riktig budget och sådär. Och så sen gjorde jag filmen på min kammare. Eh, kanske kommer någonting mer beroende på vad vi, vart den här diskussionen leder om det. Mm. Och så gjorde jag den och sen så skickade jag den runt på lite filmfestivaler. Och sen vill jag minnas att SVT tackade nej till att visa den. Då kändes allt för jäves. Nej, men den visades på lite festivaler. Det var kul och allting. Det var roligt att göra. Jag var rätt stolt över den när den var gjord. Men det var klart att det är tråkigt att SVT som känns tar in det mesta. Inte ville ta in någonting jag hade gjort. Två saker innan vi drar igång med tempen dels vill jag minnas att i något av de här filmforumen vi hängde i måste ju vara när du satt och jobbade med storyboard eller manus eller idé eller animerade, jag vet inte vilken del så frågade du efter någonting kring Vincent Price-filmen The Fly jag vet inte riktigt vad du ville veta men då nämnde du att du jobbade på den här filmen ja, jag har sett Vincent Price-filmen The Fly, det kan ju varit i samband med det. Och det då research. Jag den. Ja, det kan nog ha varit kanske att jag ville, om det fanns kanske mer att ta inspiration av liksom fullt medvetet så är det den här filmen gjord för att folk skulle känna igen igen sig i den från andra filmer på något sätt. Så det kan ha varit det kanske då. Vad var det andra, sa du? Det andra var... Eh produktionsbolag, enda syftet är att de liksom talar om för en vilka rutor man ska kryssa i när man ansöker om någonting alltså det låter som ett jätteonödigt mellanled här ja det var väl, jag hade ju allting egentligen färdigt så, och, och Film i väst var väl på så det var väl i princip det att de hjälpte till med hela den där pappersbiten och sen hjälpte till att få ut den på lite filmfestivaler och sådär och 
och, och, ja, och hjälpa till med kontakt med ljudläggare och, och eh, en kompositör först som dock inte riktigt funkade så vi tog in en annan vill jag minnas och sådär. Det är som ett kontaktnät helt enkelt. Ja, typ och som stöttar upp mig i det jag behöver. Ja. Så de skötte ju liksom allt sånt. Låter fortfarande onödigt. Jo, om man är om man är David Lynch han tycker nog inte att en producent är så mycket att ha. Nej. Om man, när han vill gå runt och drömma lite extra länge. Jag såg faktiskt, du pratade om det förra avsnittet. Jag, jag såg faktiskt på Youtube det klippet när han sitter och är skitarg för att han inte får ha ett sätt mm. så länge som man vill för han vill gå runt och drömma lite. Mm. Det här är en jävla mardröm. Jag kommer aldrig mer att arbeta så här. Säger. <laughs> Men du har faktiskt gjort en temper på den här filmen. Alltså, du kan ju också få dra en premiss till filmen om du vill. Helst en hisspitch va? En eller två meningar. Ja, eller så alla som aldrig kommer se den här filmen men som ändå lyssnar nu kan ha ett hum om vad den handlar om. Det handlar om en pojke som är lite utanför kompisar och allt som istället blir vän med en fluga. Ser det mera flugor. Vilket leder till att han tar över världen. Ja, precis. Det var det jag hade när jag satte mig ner för att göra storyboard och skriva den här filmen. Mm. Okej, okay, men ska vi dra igång med tempen? Ja, fortsätter att förmodligen att bränna. Mm. Viktigt, viktigt att det här är mina åsikter och inte dina. Nej. Kom ihåg det så att vi inte förpajar din, din karriär. Ja, jag är med dig att du ska paja vår relation genom att du kommer att vara eh, pissig mot min film. Jag har ändå lagt ner min själ och all kärlek och all energi som jag gjorde. Jag tänkte att det var det du ville göra när du föreslog det här. Ja, lite kanske. Um, ja, men det, jag, jag håller det till en fempunktstemp här. Mm. Uh, där ett då, en temperaturlista, ett är det kallaste, det sämsta med Friend of Flies. Fem är det varmaste, det hetaste, det bästa med filmen. Jag börjar med punkt nummer ett och där behöver du inte känna dig speciellt träffad. Det här är mer, ligger betydligt mer hos mig och en större fråga än just den här filmen. Men det kallas det sämsta med den är kortfilmen som format. Mm. Jag känner inte riktigt att det fungerar för mig. Kortfilm, alltså rent allmänt? Rent allmänt, kortfilm. Fyra minuter, tio minuters, kanske till och med 20 minuters filmer. De överger mig så snabbt. Jag, okay, så det handlar... jag hinner inte bygga någon relation till den. Sen är den över. Nej, för, för jag, jag tänkte att det handlar om att du inte hinner få någon relation. Det handlar, om, det handlar om att du investerar i någonting som sen plötsligt bara tar slut. Nej, det är, det, jag är för långsam där, tror jag. Alltså jag behöver få vara med karaktärer, med, mm. en, med en, en visuell stil eller en atmosfär eller en berättelse lite längre mm. än... Jag vet inte riktigt var mitt eh, tak... Eller vad, Men klarar du en Nobelfilm på, på så här 28 minuter? Jag ser ju väldigt sällan det. Jag tror det är det att jag undviker ofta kortfilmer. Ganska ofta köper man köper någon utgåva av någon film som ligger så följer det med liksom regissörens kortfilmer. Mm. Som jag aldrig tar mig för att se. Jag har till och med köpt en ganska dyr DVD-box. En jättekonstigt stort klumpigt format med David Lynch- Tidiga ah. kortfilmer. Jag har aldrig sett dem. Jag har aldrig orkat. Ah, ja, jag inte ens Roy Anderssons kortare saker. Nej, alltså hans reklamfilmer då. Ofrivilligt ah. på tv. Men nej, det är någonting med kortfilmen. 
Ja, men det okej, okay, men det, det kan ju vara att, då, som, som du säger ett problem rent generellt, men när jag såg om den här filmen Friend of Fly som jag själv har gjort, så kände jag nu att den gjordes nog med en viss stress i hastigheten som jag nu känner att man kunde, man kunde nog den här filmen hade nog kunnat bli en, den är 12 minuter då mm. den hade kunnat bli säkert en 20 minuter om man bara stannar upp lite istället så blir det lite mer hela filmen nästan bara som ett montage Mm, ja, absolut att du hade kunnat bygga ut den här storyn till det dubbla, minst utan att mm. den skulle kännas alltså som att du kavlade egen för tunt men jag mm. vet inte heller om, om, om det räcker kanske, alltså jag brukar ju klara av sådana här antologier, skräckfilmsantologier mm. kan jag ju gilla men då blir det ju som att det är någon som sitter och berättar en massa spökhistorier för mig Ja, men vad hade hänt om du bara sett en del i den antologin? Hade det funkat då? Eller är det just att du ändå får Fyra stycken ihop. Fyra ihop med kanske en, en, en lök i ramhistoria. Jag tror det är det som krävs att jag faktiskt sitter ner i soffan mm. lite längre. Um. Jag är lite svårt för de här antologierna, Creepshow och det här. Just för att jag tycker att det är som... Uh, för de här skräckfilmer generellt, om vi pratar skräckfilmsantologier. Skräckfilmer generellt är ju lite det här att det är inte är mycket story, men man får ändå ut 80-90 minuter av det. Mm. Um, och då kan det bli som att uh, varje del i, i en creepshow-samling kunde ju lika gärna ha varit en långfilm också. Det behövs ju inte så mycket mer. Några, några fler bilder du vet på ödes, ödeskogar och, och så här. Eller vad man nu fyller ut en skräckfilm med när man måste nå upp till långfilmslängd. Men så då uppskattar jag mer så här antologiformatet i form av ja, till exempel Trick or Treat som vi pratade om många gånger. Ja. Att det är mer en film där liksom storiesna vävs ihop men det är inte det väldigt uppstyckade och så har man The, vad heter han, The Gate Taste of the Crypt-snubben, vad han nu kallas. Cryptkeeper. The Cryptkeeper. Att han sitter och liksom berättar liksom mellan. Men... Ja, sen, sen tycker jag också att antologin nu för tiden känns som ett tecken på billighet. Det finns någon som jag har varit lite sugen på på Netflix som skräckfilmsantologi. Men jag vet om att sätter jag på den så kommer det kännas så jävla bild. Men VOS var inte det en uh, antologi? Ja, just det. Men så slash mellan bokstäverna. Ja. Jo, jag tror vi pratade om den på Vacancy. Det vill komma ja. en eller två uppföljare också. Ja, så här, hopplöst var... billig. Och sen såg jag någon... Det var någon antologi när jag var på... När jag visade den här filmen i... Um, jag var i Montreal på, vad fan heter den festivalen? Det är en skräck, så här skräck och genrefestival som är ett stort som heter Film. Jag kommer inte på vad den heter nu. Men då var jag där med Tom Savini och Udo Kier och de här grabbarna. Du var där med dem? Nej, i princip. Jag var på samma fest som de var. Eller vad det var. Man fick tårta. Men då såg jag en antologi som de var där med. Eller Tom Savini var där i alla fall med den. Jag vet inte vad den heter nu, men allt var så jävla billigt. Ja, och så är det väl egentligen. Mycket att jag kan uppskatta en del Tales from the Dark Side eller Creepshow, de här, är ju för att när jag var yngre tyckte jag om formatet. Ja, jag har någon väldigt stark nostalgisk kärlek till den här um, The Raft, eller du vet, den Creepshow. Ja, just det. Den minns jag starkt från när jag växte upp på Indianen, där indianstatyn som började leva och så här, men... Ja, men nu i alla fall, om man slår på en antologi på Netflix så kommer det vara skräp med 99% mm. säkerhet. En ursäkt för att göra någonting snabbt och billigt. Men mm. ändå så kan jag väl upp, alltså, någonstans teoretiskt tänka att en, en historia ska ju få vara den längd den behöver vara. Och inte ja. liksom att ja, men du måste upp i 80 minuter för det är feature length. Annars är den för kort eller 
Nej, men du kan inte dra upp den här på bio. Den är för lång. Klipp en halvtimme. Utan, och, och på så sätt så kan jag väl teoretiskt uppskatta att jo, men här har vi en 17 minuter lång historia. Här har vi en 8 minuter lång historia. Mer än så ska inte behövas. Men när jag väl sitter och tittar på det så mm. upptäcker jag att jag, jag fastnar inte. Nej, men jag håller med. Alltså, jag vill bara säga att jag, att jag gjorde kortfilm när jag gjorde kortfilm var ju mer för att det var ett format man kunde göra som var behändigt. Mm. Alltså det är därför folk gör kortfilm. De flesta som gör kortfilmer gör det ju inte för att jag brinner så jävla idiot mycket för kortfilm. Utan det är ju det är ett format man kan göra film i fram till att Amblin ringer, Steven Spielberg ringer och säger liksom du vet, kom ta det över Atlanten och, och gör film för oss. Mm. Men så visste inte så att jag brinner för kortfilm men samtidigt jag tycker jag att vissa just när det kommer till vissa så här pastischer och animation och så här kan, kan känna att det räcker ibland. Men en kortare längd, en lång film. Ja. Jag menar, jämför han Sandberg som heter Lights Out. Kortfilmen med långfilmen. Ja, där var ju kortfilmen bättre. Ja. För de hade ju ingen historia att göra. Nej, precis. Och det här kan vara problemet. Att man får tvinga in en, en story som ofta blir ett ointressant i filmer. Ja. Nej, men det är ju lite grann... Det skulle vara som att försöka göra en 90-minuters komedi på en ordvits. Mm. Det, det, du Nej, alla förstår det hopplösa i det. Mm. Ska vi hoppa upp här? Vi hoppar upp. Nu blir det, nu blir det kanske känsligare. Näst, näst sämsta, punkt nummer två. Eh, och det var karaktärerna i filmen här. Eh, när de står stilla så, så pulserar de liksom, nästan som att de bubblar eller jäser eller någonting, det ser ut som att de eh, mm. äh, äh, att de så här, trä, måste träna hela tiden, som att de sitter och gör minis i taps eller någonting Men äh, att, att, det bara ska, att det bara ska skaka lite i linjerna ja, jag blev nervös av det snarare alltså är, 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 är syftet att det ska se lite gammal alltså, det, det ska kännas så här som en tidig så här Mickey Mouse-animering Nej, utan istället för att det inte ska bli helt stilla så att det känns som att man sitter kvar på en stillbild. Ja, det var det jag så, tänkte att det var. Och så, och så var det ett sätt, det var ett sätt då tror jag också att ja, få lite rörelse i det så, alltid, så att man kunde hålla på en bild längre än om det var en helt stillbild. För att då hade jag behövt lägga in en massa annan animation kanske för att um, få det inte känna så stelt. Uh, idle animation som det kallas. Men eh, hade jag gjort idag Alltså vad jag vill säga då Det kan jag säga skillnaden mot nu När jag har jobbat på lite animerade barnfilmer och sånt Är att då orkade inte jag, jag Alltså jag visste inte hur man Tecknade på liksom ett sätt digitalt ritbräde Och det är klart att jag hade kunnat Haft det med i budgeten Jag behöver digitalt ritbräde för att göra den här filmen Och jag behöver lära mig Att animera digitalt och jag behöver så här. Men, men så jag animerade då bara var för att Jag visste inget annat sätt Det var ju att jag stod ju När när solen sken in i rätt fönster så stod jag med liksom vanliga vita sån här äh, skrivarpapper, vanliga A4-ark mot ett fönster. Och så ritade jag nästa papper, lade jag liksom på det andra pappret och ritade av. Och så hade jag de här papperna så jag fyllde med olika bilder, skrev nummer så jag höll koll på vad som var. Jag liksom täckte de här A4-papperna med massa, massa bilder. Sen skannade jag in dem. Sen satt jag liksom i Photoshop och jobbade så här bild för bild. 
i Photoshop som jag in ett redigeringsprogram. Så jag jobbade aldrig via liksom ett animationsprogram eller med... Så det är därför också det ser lite skruttet ut på det sättet. Att det, det, jag jobbade väldigt bakvänt. Filmen blev ju oerhört mycket bättre när du berättade en sån detalj. Det blir lite så här filmer man hör talas om när de har varit typ av stulig filmsnuttar i sopcontainer utanför filmbolagen och tejpa ihop och filma den på eller någonting. Ja, men lite att jag liksom... Jag gjorde film utan riktigt... Jag gjorde, jag gjorde animation utan riktigt vet hur man ska göra animation på något sätt. Så så var det. Så att hade jag bara tagit mig tiden att faktiskt lära mig teckna digitalt och med ett riktigt animationsprogram så hade nog kanske filmen sett lite bättre ut än vad jag tycker idag. Ja, men jag tycker den ser, den ser ju bra ut generellt. Det är just det där bubblandet eller pulserandet på karaktärerna som kändes ja. näst, äm, distraherande. Men det hade varit lite mindre extremt om jag hade kunnat göra det digitalt. Ja, så kan det Men vara. effekten hade jag hållit kvar fortfarande. Det hade kanske gått att hitta en annan takt i det. Nu var det som ibland att de mm. bubblade i takt också med varandra. Alala. Ska, vi, ska jag sluta prata illa om din animeringsteknik? Ja, nu kommer vi till den här mitten. Nu är det ju verkligen en mittenplats då. Ja, jag noterade samma sak. Det är fördelen med en fempunktslista. Punkt nummer mm. tre faktiskt blir eh, ljummet, fingervarmt. Varken bra eller dåligt. Där satt jag musiken. Du nämnde det att du hade fått något musik som du bytte ut. Ja, precis. Eh, jag tycker att många... Alltså den är ganska fin i sig... Eh, och ha en ganska... Det är något som bara känns här... Doft och otäckt. Och ibland är det någon pianoslinga mm. som är lite rullande och sådär. Men... Samtidigt så... Var det väldigt mycket musik. Olika musik. Mm. Tyckte jag. Det kanske är så att allting egentligen låter likadant. Det bara spelas i olika takt. Men det kändes som att nästan varje scen fick en ny låt. Aha, det har jag inte tänkt på nu. Det nu och jag kan inte minnas tillbaka till hur diskussionerna gick från att jag blev jävligt nöjd med musiken. För jag vill ha så här ett jävligt stort... Ja, men du vet lite likt faktiskt hur musiken är i Citizen Games den ställen. Alltså, ja. Ett stort klassiskt sound. För jag tror att den första killen vi hade, han skulle hålla på och det var mer så här... Så idéer jag inte riktigt kunde relatera till. Så då bytte vi till en person som heter Johan Ekland som jag känner som som eh, eh, mer förstod liksom kände jag så här. Det här ska vara en pastiche på en viss typ av film. Mm. Och så, jag vet, men jag vet att vi kämpar lite med, för det ligger något en piano och det finns något tema när han ser den här tjejen. Ja, hon hade som ett eget. Det har jag ett minne av att vi jobbade lite för att få till det. Men annars var jag så här skitnöjd med de här, det här bombastiska soundet. Mm. Som, som blev mycket, mycket bättre än vad jag liksom hade kunnat hoppas på. Alltså det är absolut inget fel på den så. Men det var lite grann att jag kände att den, den, den knöt inte ihop heller. Nej. Fullt ut. Alltså att det var flera just som hennes. Hon hade som ett litet team som kom mm. in och som limmade bra med bilderna. Mm. Men sen var det som att det var en, nästan en ny låt, i, i, som jag sa, i varje scen att had, kanske sen, sen kan det vara jag som inte har kan uppfatta att det finns någon så här återkommande akkordföljder Är det något problem där så är det nog jag som säkert eh, styrde i fel riktning men 
jag, att det är mycket musik är ju också för att det är liksom en stumfilm. Ja, men absolut. Det ska ju vara mycket musik i den här. Den hade känts eh, fattig om det hade varit för tyst. Eller för mycket så här underscore. Alltså mm. för mycket eh, Trent Reznor. Ja, precis. Man kan inte ha bara hans läsa synt... Eh... Tre bastoner som, som mullrar i olika frekvenser. Nej, Nej precis. Så det, jag var väldigt kluven med musiken. Både, både bra och dålig. Jag skulle ju inte vilja se den rescored, men... Det är sånt här jag vill ta med mig nu när jag fortsätter min kreativa resa 2021. Och startar upp någon sorts kortfilm igen, kanske. Det är väl bara att börja. Tejpa upp papper på fönstret och... Mm, men det är det att nu Nu är jag lite Vad är skillnaden då mot nu? Ja, du är tio år äldre Ja, och nu känner jag att jag inte Nu vill jag verkligen veta vad jag gör när jag startar upp Och då tror jag det var lite mer Att man startar och så Slutar det någonstans Ungdomliga entusiasmen att bara att vilja skapa någonting Nu övertänker Precis. du varje grej Så blir det ingenting mm. Mm. Ska, ska jag gå upp på punkt fyra? Jag gör det Börjar vara ganska bra Bra saker. Och det är egentligen hela den här eh, som kommer igång under andra halvan av filmen. Den här nazi-estetiken fast med flugor. Mm. Stora flugor. Eh, när det får börja komma in mer och mer rött också. För att förstärka. Ja. Gissa att tanken var att plocka in rött inte bara för blod utan även för att få det ut som nazister. Ja, det är ju ett enkelt sätt. De, de råkade ju använda den här supersnygga kombinationen vitt-svart-rött. Ja. Det är de och White Stripes som har insett att det är en jävligt snygg färgkombination. Mm. Um, jo, men så det var te- ta- ja, men det är ju rätt uppenbar tanke där att man rör sig liksom mot allt blir helvete. Liksom. Mm. Uh, för i början så har, har jag med en mardröm han drömmer. Och då är det ju det starka röda och svarta Uh, och sen blir det verklighet Men såklart att det passar väldigt bra också ihop Med att han tar över världen Och blir någon sorts mini Hitler på något sätt Jag tänkte att det var, no- att det var här du hade börjat idén uh, Det här mm. Typ flugor och nazister uh, an- Animerade Alltså i, i någon slags Stumfilmsanimation ja, för, ja, Det lilla jag hade Storyboardat bara för skojs skull Jag kommer inte så långt där när jag bara satt mig innan jag ens visste då hur man gjorde en film. Det var nog från början att jag hade det här med att okej, okay, vad händer med en ensam pojke och så blir han vän med en fluga och så kan han hämnas på alla med hjälp av flugorna. Och så vet jag att det hade kommit till det där att han ville bli en fluga. Mm. Men jag tror att, att sen att det att det vart det barkar att det liksom blir så otroligt överdrivet mot slutet. Och han tar över världen och att han börjar liksom... Ja. Allt det här, det var nog något som kom när jag började skriva att det känns naturligt. Liksom, hur driver man på storyn bara så att det blir bara... Det överraskar publiken mer och mer vart man kan ta en tecknad film. Mm. Att i början är det bara en sån här gullig historia med en pojk och hans lilla fluga. Och sen... För jag tror min första titel var så The Boy and the Bumblebee. Så det kan vara så att det var humlor från början. Men hur som helst... Då i alla fall så var det liksom rätt naturligt bara att man ville utmana publiken att de skulle bli så här, vänta nu, det här är inte en, så här gör man inte tecknad film. Lite den grejen. Mm. Jag tänkte att det var mer ett, ett, ett estetiskt val för det estetiska blir ju som P. 
pikar ju med det när de går runt liksom och marscherar och... <laughs> ja. ja och så hade jag zeppeliner i luften och... mm. jag, t- jag trodde när jag skulle se den att, att, att det mer var kanske ungefär att det var samma den här historien men att den skulle vara mer eländig och liten och att det skulle mer handla om att han typ flyttar ner i en källare och var vän med flugor och mata dem och vände världen ryggen ja men det, det som var så kul att liksom den, det första överraskande steget är ju att oh, han blir vän med flyger och han lär sig flyga. Men så ser man att han flyger mot Vita huset och tar över världen. Det är ju den första vändpunkten där man ska känna, men vänta vad händer nu? Så här kan, går det inte till i liksom en film om en pojke och fluga. Och sen har vi nästa vändpunkt han tvingar på sina vänskaper med den här flickan och det inte funkar och han... Nej, nästa vändpunkt blir väl att han gör flugorna stora i sig. Ja. Och, sen, och då är det också steg, vad händer nu? Sen vill han själv bli en fluga. Men sen räcker inte det heller. Alltså det, det, jag ville bara göra det extremare och extremare. Och sen att när den här, eh, han inte ens kan tvinga till sig vänskap av den här flickan. I slutet så bådar han liksom flugorna och döda alla människor. Mm. I något så här Auschwitz liknande tänk. Och att han även då, då börjar säga okej okay, vad är extrema där? Jo det är ju att han ser den här flickan stå i kön till att bli att dödas. Och låter det ske. Liksom, och det, var bara så, det var bara så extremt, vill jag minnas, på ett så här skönt sätt. För jag visste att publiken skulle bli så här: Vad fan händer nu? I liksom en tecknad gullig film. Hade du någon idé som du strök för att det blev för mycket? Mm, jag minns inte riktigt, men jag tror inte. Alltså själv, jag tror att eh, jag skrev filmen i ett svep nästan. Och det var rätt naturligt att liksom ta det dit det gick eftersom det är egentligen bara pastiche på saker folk ja. har sett innan i den här filmen. Och sen ändras ingenting i princip. Ja, det var ju lite diskussion med producenterna. Det kom in att kanske det jag tror att hela nazigrejen blev lite tydligare. Ja, och sen... Ja. Jag tycker ändå att det håller ihop liksom från hur den är när den är i början till hur den slutar. Så det går som att se en tråd genom. Det är inte så att det blir någon så här ja men nu ska jag bara göra det för att söka effekten eller någonting, utan även om du säger bara liksom försöka eh, vad, vad ska man säga gå f- överraska eller chocka eller, eller förvåna eller gå emot konventionen med en tecknad film om det var lite av idén så var det inte så att det, det kändes som att den tappade fotfästet och bara ville provocera att det, utan den höll Nej, det var inte linjen det. Ja, det var inte tanken att det skulle vara så här som South Park gör en bajskorv som pratar eller vad de har i South Park. Men det var ju mer att, att, att... För jag ville göra en film där publiken kände för den här pojken och kände för honom i början väldigt mycket. Mm. Men sen att han... Att han går liksom ner... Att han går mot hat mer än att det bara ska vara sorg och att publiken blir tvingad att följa med på det. Mm. Och att um, man inte riktigt vet hur man ska känna med, liksom, med sympatin och det här... Ja. Och sen var det heller det naiva bildspråket och allting. Så det var inte meningen att bara chocka för att chocka. För att chocka det, det hade ju varit lite löjligt. Ja, men precis. Det var lite det jag satt och var rädd för. När jag förstod åt vilket håll det gick med, med film. Att, att du skulle... Det var ändå så här hyfsat sansad även när du var tio år yngre. <laughs> ja, för då var jag ändå typ... Det gjorde den när jag var, var jag 26-27 kanske. Ja. Jag vet inte om jag skulle lita på mig själv nu på den jag var när jag var 26-27. Jag hade nog... Betydligt Nej. sämre idéer. Eh, jag kan gå upp på punkt nummer fem. För jag som ändå var det där lite grann. Mm. Eh, eventuellt. Eh, jag, jag har kallat den för Toxic Masculinity-skildringen. 
Okay. <laughs> att, att så här blir det för män som blir eh, inte, i, i, inte får kärlek som blir mm. dumpade som, som eh, inte kan göra no- prata om sina känslor utan de, de ska fan liksom v- först vända sig inåt men det räcker inte nej vi måste förgöra hela världen för att vi, vi inte kan hantera våra känslor av besvikelse eller svek mm. Något sånt att det hela tiden ska bli ganska extrema saker, så här Breivik-grejer när, när, när män blir försmådda. På ett ganska så här, sub, alltså, subtilt sätt. Jag tycker man kan se det genom fler, alltså, konsten genom århundraden att det är mycket så här, mm. män dåliga manliga mekanismer som... Och här kommer de fram ganska snyggt även genom en liten pojke. Jag vet inte om jag tänkte sådär på att nu ska jag säga i något teoretiskt här att nu ska jag göra någonting om toxic masculinity, men för jag ville ju ändå att man skulle känna sympati för honom från början och det är ju väldigt lätt att göra men man visar en pojke som är utanför och inte får med att leka ja. och blir väl med en fluga det var ju den här grejen att det skulle kännas lite gulligt och allting men sen visa på att att, ja, att han vill ju hämnas på att inte ha fått vara en del av någon sorts gemenskap um, Nej, jag, 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 jag trodde inte heller att du medvetet hade suttit och försökt säga Nej, någonting om, om hur män hanterar att inte bli älskade eller någonting. Men det, det, det är kom lite, fram det, det är lite en extrem form av den här självömkan som man väl kanske känner. Som ofta män kanske känner när de blir... Jo, men så en destruktiv fantasi, sånt här som fr, lite flashback frodas. Ja precis, ja, precis. Det jag är så är ensam och besviken ja. och på allt och all, alla att jag vill bara liksom tämja flugor och slakta världen. Ja, precis. Det här är ju, aha, den här pojken i filmen är ju lite en flashback-postare som får leva ut mm. allt det hat de känner sig när de är ensamma en torsdag kväll och du vet, invandrarna tar deras jobb, tar deras tjejer. De hatar allt och alla. Varför ska någon minister i regeringen få dreads? Ja. Hon borde bli, våldtag, borde bli våldtagen. Bla bla bla. Det, det, det är snacket. Ja. Istället gjorde jag ju att, ja, att hon, tjejen här, dör i en guillotin. Mm. Jo, men det är men det, ju... Det, det så. Visar, jag tyckte det var så synd för det var så här. Fan vad snyggt om han ser henne stå där i någon sorts led med en massa andra människor. Liksom leds fram till guillotinen. Och så låter han det ske. Det var bara så. Jag tycker bara det är, fortfarande när jag tänker på det så tycker jag det är så här. Intecknad film också. Men att det är så, här, så totalt på något sätt. Så jävla... Apatiska. Alltså... Ja. Mm. Vänder allt ryggen. Det, det är lite så här fan för att jag tyckte om dig. Det, det är så här. Det är hennes fel på något sätt att han. <laughs> att, han att han tyckte om henne där i skolan. Ja, ja. Uh... Så i alla fall. Men förstod jag också att det var en sitskin pastiche. Um, det var ju ganska tydligt i slutändan. Framförallt ja, använde, i slutändan. Jag använde snögdubben och allting. Ja, och slottet, eller vad säger jag, Sanadu och stängslet. Och... Mm, och där satt jag faktiskt och tittade på filmen och tog sig bild för bild där när man åker upp för taketet och tonar över och tonar in i ett, ett sovrum och där. Mm. Men ja Fick du några erbjudanden efter den här filmen då? När du var runt och turnerade med den Jag, vet, jag fick faktiskt frågan Det var någon så här agent Som hade hört av sig till mig via Facebook Men det hamnade i den andra inkorgen du vet ja. Som jag inte ens visste fanns då 
Jag vet inte om de ändrar system nu, Facebook, för hur det fungerar. Men då tror inte jag att man fick någon notis om att det hade kommit någonting dit. Nej, jag har så också så... missat. Inte meddelanden från agenter, men, men annat som har legat den där i så här, sex månader eller någonting. Ja, och sen var det väl inte så här Tom Cruise-agent, men det var någon agent som hade sett manusfattare sånt under sig. Men då hörde jag med sig två år senare och så blev det inget. Så jag vet inte om han, det var person, kanske en viss nivå av agenter kanske bara söker igenom så här filmfestivaler, vad visas och vilka personer kan man på något suga upp. Men det var väl det med så här, den visade lite överallt och det var kul och sådär. Um, sen har jag ju tänkt på att göra någon sorts uppföljare för jag har typ två filmer som jag tycker lite är den här stilen, de här mörka, svartvita men väldigt naivt berättade storierna. Och jag har en till idé som är långfilmslängd, kanske. Ja, du vill göra en trilogi. Ja, lite av stilmässigt. För jag dras till att göra det här, du vet. Jag tycker, ett, jag tycker om att berätta saker så naivt. Så att, ser man två sekunder av så tror man att det är någonting vi gjort för barn. Mm. Um, men att det är, men, alltså barnfilm för vuxna på något sätt tycker jag är jävligt snygg. Det och även typ när jag animerade musikvideor och sånt. Så jag ofta berättar så här små kortfilmer som är lite gulligt, naivt berättade men med rätt djupa, men något sorts djup i sig. Men ja, så jag har en idé men jag vet inte, det, det är ju ett projekt att dra igång en långfilm om den om det är riktigt bra av det. Jag ska göra någonting som är tio minuter. Hur lång tid, alltså ren animering, klipp, eh, sånt ta, har du lagt ner ungefär? Vad, ta, vad tar det att göra en sån här film? Jag startade, fan jag minns inte riktigt, det var ju så länge sedan, men jag startade i Stockholm och stod där och jobbade varje dag efter jobbet. Och sen trollet han och fortsatte där. Jag vet inte hur lång tid det tog, men det tog ett par månader. Ja, ja, men men, alltså, men alltså, då vill jag säga att då gjorde jag det på mitt bakvända, analoga, värdelösa sätt. Hade jag suttit och gjort det direkt i ett animationsprogram med ett digitalt ritbräde så hade jag ju minskat tiden med säkert 75%. Så vad väntar du på? Mm. Men om du kan få ner tiden med 75% från ett par månader för 10 minuter, lägger du ett år på någonting så har du gjort en... Jo, en... men sen är det också att det måste ju hålla en så mycket hög standard. Det här gjorde jag precis för att det har en idé att göra färdigt och så fick jag chansen att göra, göra den. Och så var det kul så att filmen väst gick in med lite pengar och sådär. Men så kan man göra typ en långfilm. Så här, vad gör man med en långfilm man sitter på om den är man känner själv att den är lite misslyckad eller att man inte har kunnat lägga ner tiden och energin på att få det bra. Men vad gör du med Svarta Madame idag? Ja, den är, ligger i en låda i förrådet. Inte så att jag är den är ändå långfilmslängd väl? Nej, gud nej. Är inte det? Nej, den är så, mellan 25 och 30 minuter. Ja, jag fick för mig nu att den kanske var så här 70. Oh, gud, så fruktansvärt. <laughs> jag har bara sett den där när jag... Var att man köpte den. Du skick, ni skickade valutan till folk där på ja, filmforumet. Precis, jag tror jag hade så här 10-12 exemplar och då fick man höra av sig och då slumpade jag iväg ett gäng. Ja, jag har väl sagt att den ligger överst i en av mina filmlådor. Mm. Så jag ser den varje gång jag ska ner där och hämta någonting. Jag om den fungerar fort. Det är lite oroligt att den ska... Vi borde egentligen se till att digitalisera och lägga upp det på Youtube eller någonting. Men kanske inte än eftersom vi har så mycket snodd musik i, men... Jaha, det är så ni fungerar. Ja, men om man bara gör filmer för att titta på dem själv och visa för kompisar behöver man ju inte bry sig. Nej, jag... Den första filmen jag någonsin typ gjorde var... Jag gick en sådär... Då gick man ju fem poäng. Nu är det väl sju och en halv poäng. Men jag gick en fempoängskurs här. Kvällskurs som hette något så här introduktion till 
video eller något sånt där. Där man skulle göra en kortfilm. Och då gjorde jag en skräckfilm i min pappas dåvarande källare med min bror. Och vi använde min pappas hagelbössa. Och lite sånt där. Och då körde vi ju på Nine Inch Nails och Nick Cave och du vet så här. Men, och den lade jag upp. Den lade jag nu upp på Youtube där 2006 precis när Youtube startade. Och det var allt fint. Men nu tror jag att musiken är, det är filmen typ helt tyst för att all, all musik har rippats från den, tagits bort från den av Youtube på något sätt. Mm. Det är ju sånt så, som händer. Men ja, så, det, jag har gjort, varit, gjort film alltså under typ 90-talet och en bit in på 2000-talet ändå så var det ju bara för att det var kul och för att kunna visa knappt ens visa för någon. Men så när ni satt där, ni filmade, ni klippte ni lade på musik och allting kanske dubba in någon skön replik men ni drog aldrig iväg saker till så här filmfestivaler och Nej, men det är, konst blir väl inte mindre konst bara för att ingen man skickar iväg, vill få ut vill kapitalisera det, eller? Nej, jag, men, jag menar väl mer att man kanske vill få ut det man har gjort så att fler ser det, det är inte så att jag gjorde till exempel den här filmen för att jag skulle tjäna pengar på den för så har det inte blivit, men det var ju kul att visa den på Göteborgs filmfestival liksom i en full salong Men jag vet att vi började vi har ju och när jag säger vi är det alltså jag och Magnus eh, har ju en del som inte, vi aldrig någonsin har klippt ihop färdigt eh, där Jaha. vi sa att vi skulle lägga in eh, or, egen originalmusik för att kunna mm. skicka den till så här grejer men det sen blir vi gamla och ja det är det jag, menar, jag är ju inte så mycket mer nu på dagarna än vad jag gjorde då men ja, man är mer deg i skallen mm man har ingen, har ingen energi längre. Nej, jag tappar ju jag, jag tappar filmlusten ett tag och sådär. Du har ju sagt att man säkert kommer tillbaka. Och ja. Ja, ja. Men vi har ju sagt att vi någon gång ska snacka, snacka om Svarta Madame. Ja. Får du göra en temp på den? <laughs> jag, har sett, jag såg den ju en gång där när den kom hem i brevlådan. Ja. Men jag tror jag inte såg den två gånger. Så jag minns inte så mycket. Jag minns någonting om en trappa. Jag minns inte riktigt själv allting. Den är ju, när gjorde vi den? Så här, 2003 kanske. Så den... var det, och det var även då ni sen drog ut den och skickade ut den? Ja, det tog väl kanske ett år att, att klippa och, och så. Men ja, då någon gång. Det är över 15 år sedan i alla fall. Ja, men jag vet inte. Man ska inte hålla på att tänka så. Nej, nej gud. Hurra. Ja, känner vi att vi är färdiga upp ja prata om den mästerverket som heter Friend of Fly som ingen som har lyssnat hit eh, kommer att kunna se. Mm. Känn, eh, blev du kränkt? Nej. Nej. Jag insåg bara hur, vilket meningslöst avsnitt det här är. Nämn ett meningsfullt avsnitt. Eh, the Vacancy-avsnittet som kommer om The Ring och The Ring 2. Ja, I och för sig, det skulle vara det då. <laughs> Så det kan ju lyssnarna se fram emot. För Vacancy är podden där Erik hör hemma när han inte är med här. Och det här är en filmpodcast som heter Tittar och snackar. Den finns på Facebook, den finns på Instagram. Följ oss gärna, kommentera om ni vill. Vi finns ju på iTunes och alla ställen där man lyssnar på poddar. Har ännu inte flyttat över den till någon annan tjänst. Jag ska försöka göra en annan host. Ja, och vi ska ju också snacka om Dr. Garis kabinett. Ja. Så det lär väl hända under våren här också då. 
Jag har ju faktiskt lagt ner tid på att gräva fram den ur mina lådor i förrådet. Så låt inte det vara i onödan. Nej, jag tror att jag tror att den finns på bibliotekets streamingtjänst cineasterna.se. Ja, just det. Då var jag nere i onödan alltså. Ja, ja. Så är det. Den här podden ska väl avslutas då. Men vi hörs väl i ett annat avsnitt helt enkelt, Erik. Och tills dess så önskar jag dig all lycka. Ja, men detsamma. Och sätt att animera nu.